0: Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
1: Jó napot kívánok! Én Zajti Ferenc vagyok, beszélgető társam pedig ma Erhard Gábor lesz az Országépítőnet megbízott felelős szerkesztője. A témánk pedig egy nagyon érdekes és izgalmas eseménnyel fog összefüggeni, mégpedig egy rendszerváltással. 1945-46 az induló pontunk, és innen fog Gábor nekünk mesélni, az építészet-történet egy eddig nem annyira kikutatott időszakáról.
0: Szeretettel üdvözlök mindenkit. Kicsit azért lehet, hogy 35 is még bele fog figyelni, de valóban ugye az egész előadásnak a gondolata onnét jött, hogy múlt héten együtt voltunk Zalaegerszegen, ahol hát ugye egy emléktábla, vagy nem is tudom, egy ilyen interaktív emléktábla, emlék doboznak a, a bemutatása, és egy Kis beszélgetés adta az apropóját, hogy felkészüljek, vagy egy kicsit emlékezzek Makovecímre, a 10 éve hunyt Imrére, és én sose voltam azon, hogy emlékezős, és megvalom őszintén, hogy, hogy mindig idegesítettek is az országépítőben ezek a te, ilyen ő 60 éves, ő 80 éves, és ilyen emlékszámok, vagy nem is tudom, tematikus számoknak az összeállítása. Ez nyilván az én hibám, De mozgott kicsit bennem az ördög, hogy hát ne ne arról szóljon, bár mondjuk Fülöp nagyon szépen ráadásul meg is tette előttem, hogy jaj, a mester így, meg a mester úgy, hanem hogy egy picit lépjünk egyet vissza, és megkondoltam, vagy azon gondolkodtam, hogy a általam most valamennyire kutatott 50-es évek, 60-as éveknek az építészet története, az hogy kapcsolódott Makovec életével is. Tulajdonképpen ezt gondoltam végig, hogy az ő különböző, életének a különböző fordulópontjainál, de egyébként valóban a, mondjuk úgy, hogy a születésétől kezdve, <kül> mi történtek az építészeti közéletben, aminek aztán van is egy érdekes, izgalmas aktualitása. Ugye már pedig nem más, mint hogy, hogyha jobban megnézzük azt, hogy ma a magyar építész közéletben milyen civil szervezetek vannak, akik mondjuk úgy, hogy a szakma nevében hallathatnák a hangjukat, akkor tulajdonképpen azt kéne, hogy mondanánk, hogy ketten vagyunk, a Magyar Építőműszerek Szövetsége amelynek azt hiszem a honlapja szerint kb. 350 tagja lehet. A másik pedig a Kóskároly Egyesülés, amelynek hát talán annyi tagja nincs is, de, de mondjuk fele harmada biztos, és ehhez képest ugye, és mindannyian ilyen szakmagyakorló építészek vagyunk, főépítészek, díjazottak és meghatározó emberek, és ehhez képest, hogy mi mennyire nem hallatjuk a hangunkat, és igazából ez izgatott engem, hogy azon túl, hogy nyilván a Makovetsz jelenléte gondolatisága, meg hát az ő közéleti aktivitás ezt mindig előre mozdította, de hogy az ő halála óta, Vajon mi van? Mi van velünk? <kül> És akkor valóban odaugranék vissza, hogy ugye 1935. novemberében megszületik Mokovec Imre, ami hát nyilván csak abból a szempontból fontos, amit az építészet 5. közélet szempontjából, hogy, hogy ez a két világháború közti időszaknak, ugye már a gazdasági válság utáni kilábalás első évei, és egy nagyon izgalmas, egyébként valóban miért sikertem feldolgozott időszakot, nyilván 30-as évekre gondolunk, akkor mindenki azt fogja mondani, Naproforgó utca, Szián, Círpak, modernizmus. De ugyanis sokkal-sokkal sokszínűbb volt az építészeti közélet. Részben maga a a politikai élet ugyanúgy polarizált volt, tehát kétpólusú volt, mint napjainkban, ez a népi urbánusnak is mondható, vagy jobb oldali, bal oldali, bármilyen módon, vagy, vagy patrióta, kozmopolita világ, ez, ez, ez jelen volt akkor is. De az építészeti közélet viszont, vagy az építészeti irányzatok azok nagyon-nagyon izgalmasak és sokszínűek voltak. Valóban mondjuk a legkeményebb nemzeti moderntől, vagy nemzetközi moderntól indultak, amelyiknek mondjuk volt egy ilyen oldottabb, de nagyon fontos másik vonulata, ugye az úgynevezett a római iskolások, akik nagyon nagyon kismértékben vannak sajnos, legalábbis az építészet tekintetében kikutatva. Aztán ott voltak a mondjuk úgy, hogy a, a, a tradicionalisták hagyományt, akik inkább a népi építészetből, de már nem a koskároi módon, hanem annál egy ilyen higgattabb. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy a mai regionalista építészetnek megfelelő gondolatiságot folytattak, ugye a Padányi és köre, illetve ott voltak a Gyula féle neo, neo, mindenféle neo, de leginkább neóbarok építészek, ami egyébként az egyetemi oktatásban is mindent, mint tanszéki, komoly tanszéki ember, sőt, tehát egy jegyzett építész volt, nagy dolog volt nála dolgozni. Aztán erre majd talán visszatérek később is, hogy mennyire nagy dolog volt. Tehát, hogy egy nagyon izgalmas, széles Formai virág irányzat vagy, vagy sokszínűség volt, ami hát nem meresleg hogy a munkaszerzésben is nagyon érdekesen megjelent. Tehát, hogy valóban a, mondjuk úgy, hogy a jobb oldaliak, azok inkább állami megbízásokat kaptak direktem, míg a, talán mondhatjuk úgy, hogy bal- baloldali érzelmi, mert egyébként a modernista építészekre egyébként, vagy építészekre jellemző volt a baloldali gondolkodás, vagy elköteleződés, azok pedig részben ugye a spekulációs, építések részben pedig a tervpályázatok kapcsán szerezték a munkáikat. És hát ez nagyon érdekes volt, hogy a közizléssel való találkozásra is folytathatnánk a sort. Amit még érdemes megemlíteni ebben az időszakban, ugye ez a kávéházi körök, amik egyébként az építészekre, művészekre is igaz volt, és aztán mondjuk, hogy 1945-46-ban kapott értelmet, (kül) amikor is ugye hát az igazoló bizottságok, a világháború után igazoló bizottságok, az, hogy valaki a szimplon kávéházba járt, vagy a kis rablóba, az egyáltalán nem volt mindegy. Természetesen is volt. Fluktuáció volt, aki több helyre járt, volt, aki egy ideig ide járt, egy ideig oda járt, de hogy ez egy érdekes, érdekes világ volt, ami azért az 50-es éveknek a, hát a mondjuk úgy, hogy ideológiai elvárásainak való megfelelésnél hát nagyon nem volt mindegy, hogy ki milyen múltat tudott mutatni. Nyilván Mokovacet ezt nem annyira érintette, ebben az időszakban ugye a gyermekkorát érte. Nyilván ugye a második világháború időszak, ami részben ugye nagykapornakon, a nagyszülőknél ö, érte őt, vagy, vagy hát ott töltötte az idejét, részben pedig ugye a Böszörményi úton, a saját ö, házukban, a lakásukban, ahon itt saját a elmondása szerint 45-ben, 45 februárjában napokig látta, ahogy ég a budavári palota, és tulajdonképpen ezt a... Ezt a, a Hát az ostromot és a világháborúnak az őrületét fiatalként, ugye a 12. kerületben, az Aporvill most tér környékén élte meg. Ugye miért is mondom az Apor most teret, mert uh, ugye a szent, az ott oda tervezett Mihály templom, vagy hát feltámadás templom már kapcsán írja, ugye hogy a háború után az éledezés éveiben, most ide, az ő szövegét idézem, az egyházközség az elhagyottak özvegyek megsegítésére megszervezett bennünket 10-11 éves gyermekeket látogatni, élelmiszer ruhacsomagokat kihordani. Herman tisztelendő úr egy aranyozott karddal az oltár lépcsőjén lovaggá ütött néhányunkat. Azóta sem tudom, hogy mely lovagrend tagja vagyok. Szóval, hogy, hogy ugye ez mondjuk úgy, hogy az első közéleti, ha azt szabad így mondani, közéleti lépések voltak, és azért nagyon izgalmas ez a háború utáni évek, mert valóban azért az építészeti közéletben is baromi sok minden történt, pont ugye 46-ban, amikor ezek történt, ez a lovaggájütés történhetett, akkor ugye Magyarországon a Szovjetunióból hazatérő Perény ugye aki gyakorlatilag hát egy 20 évet töltött, a Szovjetunióban gyerekként ment ki, és ugye ott végezte az egyetemet, és kezdte el a szakmagyakorlást, mint építész. Ugye hazatért 45-ben és 46-ban a Fővárosi Közmunkák Tanácsa kötelékében megalapította az új építészek körét. Talán érdemes erről a Fővárosi Közmunkák Tanácsáról is pár szót beszélni, ami ugye Fischer József vezette aki ezzel párhuzamosan egyébként újjáépítési kormány biztos is volt, és az ő ugye nagyon-nagyon kismértékben dokumentált, vagy feldolgozott az ő működése. Vámosi tanár úr volt talán, aki, aki, aki mondjuk úgy, hogy kontextusba helyezte azt a több helyen is idézett Fischer mondatot, vagy gondolatot, hogy ugye nem visszaépítünk, hanem újjáépítünk. És hát valóban ugye ez, az, ez, az, ez az újjáépítés, ez a háború utáni újjáépítés természetesen figyelembe véve azt, hogy kevés volt a pénz, lakhatást kellett biztosítani, stb. stb. De valóban nagyon nagy, tehát nem is tudom, 1500 embere volt, de még az is lehet, hogy 3000 Fischer Józsefnek munkása, aki végezte ezeket a munkákat, és ugye nagyon nagy mértékben valóban ezek a tetőfelújítások, tetőhelyreállítások voltak, amelynek a következménye, ugye az a eklektikus, izgalmas budapesti városképnek a, hát most nyilván erős kifejezést használok, de hogy csupán csak azért, hogy plastikusan értelmezhető legyen, amire gondolok, tulajdonképpen a lefejezése történt. Tehát meg megfosztották ezeket az épületeket a saroktornyoktól, a tetőfelépítményektől, a pártázatos falaktól, ami hál' Istennek, ma már elindul egyfajta ö, ö, gondolkodás, vagy legalábbis dokumentálása ezeknek a történéseknek, ami szerintem csak abból a szempontból fontos nyilván nem az, hogy mindenféleképpen mindent építsünk vissza, bár feltétlenül, nem feltétlenül lenne ez sem az ellenemre, hanem csak az, hogy a... A szépről, az építészeti szépről alkotott véleményünk mennyire más lenne, hogyha ezek az épületek abban az állapotukban lennének a helyreállítva, ahogy ugye a világháború előtt megépültek. Na szóval ebben a, ebben a struktúrában megjelenik perényimre, létrehozza azt az új építészek körét, amelyet 21 két ember alkotja, akik egyértelműen ugye baloldaliak, sőt mondhatnánk azt is, hogy kommunista gondolkodásúak voltak, és rögtön Fischerrel egyébként hát öö, összetűzésbe is kerültek, aki, aki szociáldemokrata volt, és hát a világháború után egyértelmű volt, hogy Fischer József az, az a kaliber építészek között, akinek mondjuk úgy, hogy meghatározónak kell lenni kormányzati szempontból. Perényiek ennek egyfajta ellenpólusát, ellen, ellensúlyát próbálták képz, képezni, Benne a fővárosi közmunkák tanácsában is már egy ilyen építés-tudományi tevékenységet folytattak, ami ugye a tipizálásról szólt, a, a, a tömegépítésekről, mert hát nyilván ugye azt ők látták egyértelműen, hogy itt, hogy itt a, a lakás probléma az egy elég jelentős, megoldandó feladat lesz a közeljövőben és ennek a, az iparosítását, hiszen ő egyébként a könnyű ipari tervező vállalatnál volt, amennyire emlékszem, Perényi állásban, bár ez is nagyon vegyes megítélés, ugye nyilván messziről jött, messziről jött ember azt mond, amit akar, és hát nyilván ugye ebből kifolyólag azt hazudnak is róla az ellen ellenlábasai, amit akarnak, de hogy nem igazán tudjuk, hogy, hogy mi volt az ő valós tudományos szerepe a Szovjetunióban, de valóban ugye létrehozta az Étit, ami építés, tudomány és tervező intézetet, ami félig ugye akkor még 46-ban ugye még azért nincsenek állami vállalatok, tehát egy, egy széles körű ö, építész, ö, hát elindul egy mozgolódás munka sincsen, tehát hogy ebből kifolyólag magába ezekbe az állami struktúrákban, mint a fővárosi közmunkák tanácsa, aki tehette beállt dolgozni, és ugye ismerősök, egyik ismerős hozta a másik ismerős, tehát ugye indult egy szélesedése ennek az alkalmazotti körnek, amiből aztán ugye Perényit kiebrudalta Fischer, az egy másik kérdés, hogy két évben belül a fővárosi közmunkák tanácsát is megszüntették. Érdekes mellékszáll talán, de de mindenképpen a későbbiekre visszatérve izgalmas lesz, hogy hogy ebben az időszakban Perényi saját elmondása szerint 81-ben nyilatkozta ezt, hogy járta a várost, hogy munkát szerezzen ennek ennek a csapatnak, ami részben ugye folyóiratot működtetett, deklarált, vagy mondják ilyen kiáltványokat fogalmazott meg, és hát tényleg folytatott egy ilyen általuk tudományosnak nevezett kutatói tevékenységet és így akad be, bele saját elmondása szerint Zamerce Veltásba, ugye, aki a, a fővárosi szovjet főparancsnok volt, és hát ő azt, azt úgy mondja, hogy a lányát készítette föl, mint oroszul tudó ugye, mérnök ember, valamilyen vizsgára, matek vizsgára, és amikor megkérdezte Zamerce Veltás, hogy mit kér cserébe, akkor ő azt mondta, hogy hát egy ingatlant, mert hogy őket ugye a Madács térről, a fővárosi közmunkák tanácsáról kirakták, és ekkor ő ürítette ő, ki ö, az a Merce Velftárs az akkori Esterházi vagy a korábbi Esterházi kastét bent az, a mai öt Pacsírta utcában, ami az ugye azóta is a Magyar Építőművészek Szövetségének a, a birtokában van. <kül> ugye ez 46-48, ekkor Makovec mondjuk úgy, hogy fiatal éveit éli. Háj, most pont nem üteszem, hogy melyik gimnáziumba iratkozik be, de ugye Budapesten él. Életét még a kicsit a, a művész lét, de közben pedig ugye a sport tölti ki, saját elmondása szerint elég jó kézilabdajátékos volt, és ez akkoriban ö, alakul ki, vagy kezdődött, kezdődött az ő életében. Elérkezünk 1948-va, ugye amikor államosítják az állami tervezővállalatokat, ö, szintén egyébként Perényi vezetésével, aki akkor ugye az építésügyi minisztériumban volt ö, főosztályvezető, és alátartozott az egész tervező rendszer, Ugye többször alakult, nagyon izgalmas egyébként tényleg, szinte hónapról hónapra az étiből lett mati, éti, iti, abból lett honti, közti, és ilyen izgalmas épületek, de valóban ugye ez a kicsit ez a tudományos funkcionalista gondolkodás alapján ugye meghatározták azt, hogy különböző szektoroknak legyenek kiszolgáló Ugye tervező vállalatai, mint ahogy kivitelező vállalatai voltak, és ez tényleg 48ban tulajdonképpen mindenkit betereltek a magánszférából az állami tervezővállalatokból, ami hát tervező vállalatokba, ami ugye Gádoros Lajos ki szintén ugye az új körének a, a tagja volt, mi és utána a mattinakértve köztinek volt a vezetője, Elmondása szerint egy lehetetlen ö, vállalkozás volt. Ugye, pláne amúgy is a építészek, ugye, azok a mérnökök, ugye, bohémi mai voltak, nagyon komoly problémák voltak a fegyelemmel, a bejárással. Egyébként iszantos mennyiséget dolgoztak, tehát, hogy az nem volt kérdés, hogy hogy, hogy ez, a, ez az újjáép világjáború utáni újjáépítés hihetetlen energiákat szabadított föl. Tehát a 11 órás munkanap az magától értetődő volt, és még akár vasárnap is ben voltak az irodában. Ugye Dragonics Tamás meséli, fantasztikusan izgalmas, aki maig máig, máig is él, hál' Istennek 97 évesen nagyon jókat lehet vele beszélgetni, fent, akik az úrjú utcában. Ő mesélte, hogy neki volt másfél év az életében, mondjuk az már talán egy kicsit később volt, amikor egyszer nem jött le a budai várból, mert hogy ott is lakott, ott volt a munkája, a köztinek ott volt az irodája, és hát ugyanakkor meg minek menne onnan ki, tehát hogy tényleg minden minden idegszálukkal az újjáépítésre koncentráltak. Ugye a következő ilyen izgalmas forduló pont, ami hát még mindig nyilván nem Makovecnek a szakmai karrierjéhez, de ugyanakkor nagyon-nagyon fontos, lesz aztán az ő szakmai közéleti tevékenységében, ez úgy 51. 1951-ben nem tudom mennyire ismert ez, de egyébként nagyon izgalmas, hogy elég komplex történések voltak. Részben tavasszal ugye volt a nagy építészeti vita, aminek az apropója ugye ez a szocialista-realista építészet Magyarországi elterjesztése vagy vagy, vagy meghatározó váltétele volt, szintén Perényi volt, illetve Révai József a, a hangadó, ha lehet így fogalmazni. Ugyanakkor viszont Major máti volt az, akit, akit ugye megfeszíteni készültek, mint a kozmopolita, formalista, moderniz, tényleg modernizmusnak a képviselőjét, aki aztán ugye a, a, a jobb ilyen, vagy hát hogy mondjam, egy önkritikát gyakorolt. És aztán 51 őszén pedig volt a nagy építészkonferencia, amely abból a szempontból is izgalmas, hogy hogy megalakult a Magyar Építőművészek Szövetsége. Ugye, és ez a, ez, a, ez a kongresszus, ez nem másról szólt, mint hogy valóban, ugye, deklarálják a szocialista-realista építészetnek a, a, a fontosságát és az egyöntetű ö, magyar építészeti formavilágban egyöntetűségét, ö, hiszen ez és ez egyébként nagyon érdekes lesz aztán akkor későbbiekben, ugye akkoriban a szovjet természetesen a szovjet mintát, tehát mindenben azt, azt mindig, minden mondatom elejére képzeljük oda azt, hogy a Szovjetunióban történő, vagy a szovjetunióbani gyakorlat magyarországi átültetéseképpen az építészetet, azt ugye egyfajta művészeti ágnak képzelték, vagy gondolták, hála Istennek bár ugye azért a modernista építészek ezt elég rosszul élték meg, és ennek, az, ennek a mint művészeti ágnak ugye agitációs, vagy legalábbis mondjuk úgy, hogy propaganda tevékenységet ö, ö, szántak. Ezek ma már ugye mondjuk úgy, hogy semleges ö, fogalmak a mai mondjuk fiataloknak, vagy akár a mi generációnknak is, de akkor ezért ez véremennő komoly dolog volt, hogy mi az, hogy propaganda, meg mi az, hogy agitációs tevékenység, és vajon nagyon jellemző az, hogy minden komolyabb építést belekényszerítettek a szocialista-realista építészetre. Ami mondhatnánk azt is egyébként, hogy hogy ugye ha már major kozmopolita volt és formalista, akkor ez pedig ugye nemzeti volt, és valóban egyfajta nemzeti és történeti építészeti reminiszcenciákkal működött ez az építészet. Szerintem egyébként a jó alkotásai voltak, és egyébként megjellemzően mondjuk például Gádoros Lajosnak a filmintézeti vagy filmstúdió épülete adta Hüvösvölgyi úton egy Szerintem elég jól sikerült, és hát nyilván sorolhatnánk a a még ismertebb alkotásokat ebből az időszakból. Tehát ugye létrejön a Magyar Építőművészek Szövetsége, amúgy ez a új építészek köre erre az időszakra, tulajdonképpen mondhatjuk azt, ez a 22 ember mindenhol ott volt. Tehát ők voltak az egyetemen, ők voltak az állami állami tervezővállalatoknak az igazgatói vagy vezetői funkcióiban, az egy másik kérdés, hogy az esetek többségében, mondjuk például a Gádoros lajos, ugye igazgató volt a köztiben, de volt egy helyettes igazgató, aki szinte mindig egy munkás káder volt, és nagyon érdemes érdekes, érdekes elolvasni az akkor ilyen, ö, ilyen összejövetelek, hogy minek is hívták, KBÜ vagy milyen ugye, ilyen összejövetelek, amik gyakorlatilag arról szóltak, hogy a személyzet is csuklóztatja az igazgatót, az igazgató pedig csuklóztatja a helyettes igazgatót, és próbálja mindenki áttolni a másikra, a ilyen hatalmas nagy problémák megoldását, mint hogy az orosz órákra kevesen jönnek, stb. stb. De nyilván most ezen kacagunk, de, de, de egy, egy kemény szituáció lehetett, és az a több ezer oldalig réte jött, meg megszületett jegyzőkönyvek formájában az időszakban, tulajdonképpen erről a szócséplésről. Hát ez volt a. Ez volt a, a de közben, de pár, tehát ez volt a felszín, de ezzel párhuzamosan ugye valóban ez a struktúra ez átalakult ezek a nagy állami tervező vállalatok dagadtak több száz fősre, és hát kiindultak vele, hogy hogy integrálják ezeket a Janák Istvánokat, Dávid Károlyokat, Nyíri Istvánokat, tehát ezeket a nagy, nagy formátum építések, kocs- kocsisivánokat, Ü- és hát részben pedig senkiben nem bíztak. Tehát aki a világháború előtt tervezett, az biztos, hogy gyanús volt. Tehát Janák Istvánról, és még 51-ben, 52-ben, 54-ben is fölmerül az, hogy hát ő neki van egy, van egy valaki, akit, aki meg akár bíróság előtt is ö, ö, nyilatkozza, vagy tanúvallomást tesz arról, hogy Janák Istvánnak nyilas párt igazolványa volt. Hát nem tök mindegy. Hát nem tök mindegy. Hát Janáki Istvánnál vagy poszt, mert most hát szockál a építész, még ha vajóban szegény kilódott is vele, nem nagyon volt ebben az időszakban. Ugye a legnagyobb feladatokat bízták rá a királyi palota, illetőleg a Miskolci. Ugye egyetemnek a teljesen új kampuszának a tervezését, ahol tényleg hihetetlen erőfeszítése, és fantasztikus nevekkel, mint Zalavári, Lajos, Jánosi György, Kocsi Iván, maga mellé véve próbált minden, minden problémának megfelelni. Tehát, hogy mindenki gyar- Vanus volt mindenkinek volt vaja a, a, a füle mögött, és igazából nem tudjuk pontosan, hogy mi mozgathatta ezeket az embereket. Ráadásul 53-ban ugye megalakul a Mesteriskola, amelyik ugye a Magyar Építőműszak Szövetségének égisze alatt működik, és amelyik, mivel nem voltak az elvtársak elégedettek a szociál elterjedésében, ezért létrehoztak egy olyan poszgraduális képzést tulajdonképpen, ahol ahol hát részben fiktív, részben valós tervezési feladatokkal szerettek volna ki nevelni egy olyan újabb generációt, akiknek ez a, ez, a, ugye, ez a formavilág, ez az építészeti formavilág az egyértelmű és és követendő irány. Ráadásul ugye Perényi 51-ben, hát mondjuk szerintem abszolút érthetően az el, azt megelőző 5 év fáradalmai ö, szervezési munkája után saját elmondása szerint bemenekül az egyetemre, és azt hiszem ott a várostervezési tanszéket kapja meg, de hogy igazából, akkor még nem is biztos, hogy várostervezési tanszék, de valóban akkor alakul át a, a, az egyetemi ö, struktúra, tanszéki struktúra is, amelyik ugye a két világháború között, még egy nagyon színes, ahogy említettem, ugyanúgy Welder Gyula, ahogy Dávid Károly ott volt meghatár, vagy Kocsi Siván, meghatározó tanárként, és inkább ezek köré a meghatározó emberek köré szerveződött egy-egy tanszék. Ez átalakult tulajdonképpen egy olyan funkcionális gondolkodásmód mentén, hogy azok az állami tervező vállalatok, amelyek voltak ugye a közti, a lakóterv, a buváti, vagy hát váti pontosabban, az IT, az ugye ez egy izgalmas másik vonulat volt, és a, a, ugye az utolsó pedig az iparterv, amelyik a legnagyobb tervezővállalat volt, hogy ezeknek a, a tulajdonképpen az utánpótlását ö, szolgálták ezek a, ezek a, a tanszékek, és ö, valóban a nagyformátumú építészek bár még ott voltak, még a rúgdosták is szegényeket ki, mint a Kocsi Sivánt, akit ugye Janáki maga mellé vett ö, a kényszer után a köztibe, de hogy... Ö, a tanszéki struktúra viszont már átalakult, ugye? és ekkor érkezik meg Makovec 54-ben ugye a műegyetemre, és ő még ezt az egész borzasztó átalakuló világot látja. Tehát részben a saját élete is ugye egy ilyen érdekes kettősség, hogy bár Budapesten lakik, ugye folyamatosan vagy nagyon sokszor hivatkozik később élete során a nagykapornaki szára, vidéki szára az ott tapasztaltakra, leginkább ugye hangulatilag, meg emberi kapcsolataiban, vagy természeti viszonyában nem feltétlenül Ideológiai és egyéb megfontolásból, de hogy, hogy ekkor érkezik a Budapesti Műszaki Egyetemre e, Makovec. Ráadásul ez Szálin halála, ugye 53-53 után elsiratják Szálint, és 54-ben a Mész már egyébként meg érdekes módon meghaladva korát. E, az, az aktuális kongresszusa, vagy most is tudom milyen volt évente közgyűlése a Mésznek, megfogalmazza azt, hogy tehát önkritikát gyakorolnak. De tényleg úgy, hogy, hogy most ez ilyen hülyén hangzik, de hogy meghal Sztálin, és már másnap a Magyar Építőművészek szövetsége ott van a jegyzőkönyvben, hogy eddig mit csináltunk rosszul, és mit kell másképp csinálni, és hát nyilván erre aztán Khrushchev 54. novemberi SKP, azt hiszem, valami SKP tehát a kommunista, a Szovjetunió kommunista pártjának valamilyen ö, kongresszusán mondja azt, hogy be kell fejezni a pazarló építészetet, ami ugye magyarul a szocialista-realista építészet, ami, ami sokba kerül, túl sok erő, energiát köt le, és ugye a, a, rá kell fordulnunk a tömeges lakásépítésre, és ezt onnitól fogva tényleg minden építészeti megnyilvánulásban, folyóiratokban ö, ezekben a mondjuk úgy, hogy akár még személyzet is, vagy aktíváknak a jegyzőkönyveiben mindenhol, minden az első pont az az, hogy hangsúlyozni kell Magyarországon is a szovjet gyakorlatot folytatva a tömeges lakásépítésnek a, a forszírozását. És hát tulajdonképpen itt átalakul maga a, fel, a, a gondolkodás az építészetről, amelyik... Amire arról szól, hogy az építészek nem művészek, hanem tulajdonképpen a kivitelezésnek a kiszolgálói, a tervgyárai. És hát Makovac ebbe a szituációba ö, csöppen bele, ráadásul ugye még belekavar szegény 56. októberre is, ö, tehát hogy minden itt, hát tehát hogy fejére, fejére vagy fejeteteire fordul, ráadásul ugye, mint tudjuk Makovac címre, ö, részben baromira ö, többször is megemlíti, hogy ő neki igenis ezek nagyon fontosak voltak ezek a meghatározó, még folyamatosan kikopó ö, egyetemi ö, bölények, ha szabad így mondani. De még egyszer, mondjuk, ezek a, még egyszer mondanom kell, hogy ezek az Egyetemi bölények, ezek már ellenőrzött emberek voltak, tehát bármennyire is lehetett Weichinger talán egy csodálatos két világháború közötti nagyon nagy gyakorlattal bíró és széles műveltségű ember, ezek már több mint valószínűleg fogott emberek kellettek, hogy legyenek. Illetve ezzel párhuzamosan ugye ott voltak már az, az ifjú törökök, mint akár Jánosi György, akár Virágcsaba, akik, vagy bocsánat, Virágcsaba nem, hanem Jurcsi tehát hogy azok, a, azok az építészek, akik aztán szegények már ugye a 70-es éveknek a, hát finoman szóva unalmas építészeti világában kellett, hogy meghatározói legyenek a magyar építész közéletnek. Ugye 56. októberéről órákat lehetne akár csak Makovec kapcsán beszélni. Ugye ő a forradalmi bizotmánynak a, hát talán az elnöke volt, tehát egy meghatározó ö, szereplője volt a budapesti amely ahol egyébként ugye nem mereség október 22-én a forradalom kitört. És ö, hát mondjuk úgy, hogy véletlennek, illetve hát egy ismeretlen ember jó, akaró, jó akarónak köszönhette az, hogy nem bukott le, és azokat a, azokat a plakátokat, amelyek ugye mindenhol ott voltak az egyetemen, vagy akár város szerte is, ahol az ő neve nyilván másokkal együtt szerepelt, azt valaki eltávolította és így mondjuk úgy, hogy hát volt egy kis, volt egy kis börtön, de kisebb atrocitásokkal megúszta. Ugye 59-ben végez. 59 azért csak úgy párhuzamosan hadd meg, hogy 59 a budavári királyi palotának is egy fordulópontja, nyilván most nem a kovec miatt, ugye addig, én úgy gondolom, hogy addig volt talán, húzta a szociál, ugye a szociálnak is persze a megítélése nagyon-nagyon vegyes volt. Tehát pont az építész, ugye pont ezek az új építészet köre hát rühelték a szociált, akik, tehát volt egy ilyen nagyon érdekes kettőség, hogy az a felső krém is utálta a szociált, akinek ugye jó kellett volna, vagy kellett vágni hozzá, és akár mondjuk tényleg az épületeiket úgy tervezték át, hogy már épült, és visszabontottak fő csak, hogy szoci homopolita formalizmus helyett. Na szóval, hogy ezek nagyjából 59 volt az, amíg még ki tudták húzni. Tehát Janákinak, a budavári palotáról készült vázlatai, ekkor még viszonylag rekonstrukcióval foglalkoznak, követik azt, ami, ami építészetileg történeti hagyományként megjelenik. Persze nyilván a, a Haussmann nem, tehát azt elbontotta, azzal nem foglalkozott. És 59-60 környékén, amúgy egyébként ugye eltávolítják, Janákit, és onnétól fogva vasbeton, modern, és nincs semmi, nem szent ugye, ebből a történeti kontextusból. És nem is feltétlenül egyébként gazdaságossági okokból, mert szerintem drágább volt ez az átalakítás, amennyire persze én látom, mennyire nem vagyok szakértő a témának, de hogy, de hogy nem voltak ezek azért annyira észszerűek. Ugye a panelházakról is tudjuk, hogy azért a panelházak vámosi tanárun annak idején nekünk tanított az egyetemen, hogy ők készítettek számításokat, és hogy Egyáltalán nem volt, nem volt ez a világ ö, olyan nagyon ö, gazdaságos. Egy szó, mint 100, ugye 59-ben, tehát ebben a millióban elkezdeni az építész szakmát, ugye, ahogy ezt Makovecnek a sors hozta, hát nem lehetett könnyű. Ugye ahogy említettem, csak állami vállalatokban lehetett tervezési tevékenységet folytatni, tehát magánpraxis nem volt gyakorlatilag. A tervezési jogosultsággal az állami vállalatok ö, rendelkezhettek, és akkor nyilván ugye ebben valóban ebben a kicsit a, volt egy szentháromság, ez az iparterv közti, váti vagy buváti, most ezt elnézést ebben nem vagyok teljesen biztos, és hát van volt még akkor részben már voltak regionalista tervezővállalatok is akkoriban, meg hát egyéb szer- ö- 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 ilyen funkcionálisan szerveződő kisebb tervezővállalatok, és akkor egy építésznek attól függött, hogy milyenek voltak az egyetemi ö- eredményei, illetve mekkora becsvágy volt benne, annak alapján kellett ebben a struktúrába betagozódni. Ugye Makovács 59 és 62 között a Buvátiban dolgozott, amelyik egy érdekes világ volt. Ez, ennek, is, ennek is baromi jó lenne utána kutatni. Nyilván a 60-as évek már talán kevésbé volt, ugye ilyen, ilyen mondjuk úgy, hogy titkos szolgálati szempontból, személyzeti szempontból meghatározó, de mondjuk a Buváti az én meglátásom szerint egy olyan hely lehetett, ahol, ahol tulajdonképpen kicsit el lehetett bújni, tehát menő volt, tehát oda bekerülni, nem volt könnyű, a jó építészek mennek, de mivel leginkább elméleti tevékenységet folytattak, ezért kicsit ott el lehetett bújni, el lehetett lébecolni, ami mondjuk szerintem Makovecre egyfelől nem volt feltétlenül jellemző, de, de mondjuk, mondjuk törvényszerű, mondjuk úgyhogy irány lehetett a végzés után egy, egy makovec formátumú tehetségű és becsvágyó építésznek. Szerintem itt, a, és ennek is jó lenne utána kutatni, de az én meglátásom az, hogy ő ebben a 60-as évek első éveiben rát, átlátott a sziten. Tehát amit én mondtam, hogy itt innétől fogva nem, nem tervezés van, nem épülettervezés van, hanem a, a építőiparnak a tervekkel való ellátása van. Egyébként ez annyira durván jelen volt, hogy például a, ezeket a tervezővállalatokat a többségében lefejezték, munkáskádereket ültettek a vezetői székébe, ugye a köztiben Skoda Lajos aki a harmadik Lajos volt, ugye úgy hívták Gádoros Lajos és Hidas Lajos után, aki valóban ugye egy, tehát nem volt építész, talán köműves volt, és átalakította, és átalakította teljesen a köztit, aztán persze visszaalakították, odalakították, tehát hogy igazából maga ez a műteremrendszernél jobbat nem tudtak kitalálni, leginkább egy ilyen pótcselekvés volt, hogy, hogy a statikusok azok most önállóan legyenek, meg a gépészek, vagy, vagy a műtermekhez hány műterem legyen, kivezesse a műtervet, hogy legyen műtermeket, hogy legyen az atmoszáció, tehát hogy nagyon sok pótcselekvés volt, viszont arra meg az meg nagyon-nagyon jellemző volt, hogy azokat a nagy nagy formátumú építészeket, mint amilyen például Janáki is volt, ezeket ki akarták nyírni. Tehát, hogy itt nem volt mese farkasd is, ugye majdnem belehalt gyakorlatilag ebbe az időszakba. És aztán hát nem is tudom, hogy hova, hova menekül tovább. De hogy valóban azokat az építészeket, akik gondolkodtak, azokat úgy megterhelték munkákkal, határidőkkel, hogy biztos nem volt, biztos, tud, hogy nem lehetett teljesíteni. És most ezek nem az én feltételezésem, ezek mind dokumentált tények. például a köztított szempontból Ferkai Andrásnak a tanulmánya nagyon-nagyon jól bemutatja ezt. És ez például odáig vezetett, hogy Janák itt levették a Budajvári Palotáról 63-ban, talán vagy 64-ben elvették tőle a Miskolci Egyetemet is, és hát ugye gyakorlatilag 66-ban az íróasztalánál halt meg, tehát és, és nagyon-nagyon rossz kondícióban volt pont emiatt a mellőzés miatt az utolsó években. Tehát egy nagyon csúnya koncepciós világ volt ez. Én azt gondolom, hogy ezt Makovács felismerte, és ezért 62-ben átment a szövtervbe, ugye, és 71-ig ott dolgozott, amely szövtervnek az volt azért, hát ugye ez a periféria volt és még ha állami vállalatban is kellett dolgozni, de ez volt az az a hely, ahol ugye részben akkor indult Maga a várostervezés akkor, vagy vagy az egész falu tervezés akkor indult, tehát a fejlesztése a vidéknek. Az egy másik kérdés, hogy nyilván az erőszakos, hogy mondják ezt föld, tesz alapítása után, de hogy egyszerűen el kell kezdeni ennek az infrastruktúráját is, ennek a vidéki, ugye iparosított mezőgazdasági világnak az infrastruktúráját is felfejleszteni, és hatalmas mennyiségű munkájuk volt, ugye vidéki kisléptékű középületek, boltok, éttermek, ilyenek, és én azt gondolom, és nyilván mondja is Makovec, hogy, hogy, hogy ő nem akart ennek az állami vállalatnak, vagy állami vállalati rendszernek a részévé válni. Természetesen ez a, azért ez a szövterv sem jelentett az, hogy fenékig fel volt az élet, tehát ott is különböző praktikákat kellett arra találni, hogy hogy, hogy lehet megúszni ugye az iparosított, előregyártott épület szerkezeteknek a, 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 az alkalmazását, illetve hogy egyáltalán hogy lehet átverekedni magát ezeken a pártfunkcionális vezetőkön, hogyha ő valamit akar, valami mást akar, valami egyedi dolgot akar. Ugye ez is egy nagyon izgalmas de kérdés, hogy Magovács miért akart mindenáron újat és mást, tehát hogy azzal a tehetséggel, azzal a tudással, az egyik legjobb modernista építész is lehetett volna, akár, akár hogyha csak a diploma munkáját nézzük. Tehát, hogy mi lehetett benne az a mozgatórugó, ami, ami mondjuk úgy, hogy a, a hivatalos iránytól hát ugye szögesen eltérő irányba terelte őt. Itt most szándékosan három pontot hagyok. Vannak ötleteim, és nyilván nem számításból tette ezt, hanem feltételezhetően ugye hajlamából, indítatásából, családi hátteréből, kifolyólag. De valóban itt egyfelől lubickolt a munkában, másfelől pedig egy őrült megszállottsággal próbálta a vállalati tervtanácsokat, és amelyeknek ugye a legfontosabb tagja a kivitelező volt azoknak az eszén túljárni, és 69-ben meg is kapta egyébként az első ugye, hivatalos elismerését az i Hát most már tudnom kéne, hogy melyik fokozatát, de elnézést azt nem tudom, mert akkor még több fokozata volt az i ami egyébként szintén 53-ban alapult. Csendben jegyzem meg, ugye a, a Mész mesteriskolájával párhuzamosan. De a fontosabb az az, hogy, hogy emellett azért kapott ő egy szívinfarktust is itt 69-ben, 33 évesen, ami csak abban a szempontból fontos, ahogy, ahogy említi, hogy, hogy rájött arra, hogy hát ő most már nagyon öreg, és kifele megy az életből, és neki most már kell kezdeni ugye itt foglalkozni a következő generációval, és 1969-ben ugye meg alakítja a saját ma, úgynevezett magánmesteriskoláját amelyben pont azt az utat követi, amit én ezzel a előadással próbálok, hogy az építészetet nem egy adott pillan- időpillanatban kimerevített képénként kezeli, hanem folyamatokként. Tehát, hogy az építészeket sem önálló alkotóként, hanem valakinek a tanítványaként és valakinek a mestereként tekinti, és ugye ebben a magámesteriskolában az akkor 21 néhány éves Gerle Jánossal Sáros Lászlóval és másokkal ezt a Amúgy egyébként hát fehér folt, hiszen el voltunk zárva ezektől, tehát minden, minden annyira részben a, a szovjet metódusra volt kihegyezve, részben pedig ugye akkor már az iparosított technológiára, ahol az építészet, mint, mint egy valóban egy szellemi folyamat nem volt érdekes, tehát hogy ez törvényszerű volt, hogy aki másképpen gondolkodott ebbe, hát egyszerűen az identitását meg kellett vagy fogalmaznia, vagy a saját szellemi egzisztenciáját meg kellett fogalmaznia, és ezekkor indult el egy ilyen gondolkodásmód ugye 71-ben el kell jönnie a, a szövtervből. Dragonics Tamás, ugye a már említett Dragonics Tamás veszi át a Vátiba, és ott van 77-ig. És nem kis, tehát egy kaján mosolyjal említette meg nekem az öreg, hogy hát ő terveztetettem, akkor egyszer ugye a Vátiban alapvetően panelházakat is, meg ugye akkor jött be a, a, az első ilyen mi ez paneles építési mód, tehát, hogy azért a Makovac ott, ott mondjuk, úgyhogy szintén nem válogatott feltétlenül a munkákban. Nagyon nagy szerencséje volt, hogy ekkor már megkereste. Egyébként szerintem már főépítészként működött a Pirisi Parkerdőben, és, illetve 72-74-ben. Ugye most itt is ezt már én találom, ezt én találom ki, hogy a Váti, ugye ez a belvárosi értelmiségi mirű, tehát hogy egy más, kicsit más közegbe csöppent, mint a szöfterben lehetett. Ugye nem véletlenül ekkor van az állarc nélküli bál, illetőleg a minimáltér pályázata, ahol, ahol valóban egy ilyen igazi, jó kis értelmiségi, tehát hogy törvényszerűen ugye a magánmesteriskola mondjuk úgy, hogy egzisztenciális, szellemi egzisztenciális megalapozása után próbálnak tovább lépni egyfajta, tehát ennek a helyzetnek a megfogalmazásában. Erről szólt az állarcnélküli bár, illetőleg a minimáltér pályázat. Ugye ekkor volt a Sárospatak, ami Sárospataki bocsánat, művelődési háznak a tervezése, amelyik hát egyrészt az akkori legnagyobb épülete volt, másrészt pedig valóban ott, hát ott, ott, ott egyrészt marhasok minden újat mondott, Ugye akár a fa tartóknak az alkalmazásával, akár a térszervezésnek az egészen döbbenetes egyediségével, hogy az akkor megszokott paneles középfolyos rendszernek gyökeresen ellentmondva ezzel a sok belső hierarchiával rendelkező építészeti gondolkodásmóddal. És hát nyilván ez az épület, hát ugye mindenkinél kiverte a biztosítékot, és ezért kellett 77-ben átmenni a Pilisi parkerdőbe. Itt most szándékosan nem említek építészeti, közéleti egyéb történéseket, mert hogy hogy én azt látom, hogy valóban sajnos ez a a 70-es évek, persze biztos, hogy voltak nagyon nagy, nem, nem biztos, tehát tudjuk, hogy voltak nagyon nagy formátumú alkotók, voltak nagyon jó épületeik is, de... De egyrészt azt gondolom, hogy az idő, ugye még nem telt el annyi idő, hogy ezekre az épületekre azt mondhatjuk, hogy na ez tényleg nagyon jó volt, és na ez objektív, mert nem tudjuk objektívet, tehát akik mi ma, vagy akár mondjuk a fölöttünk lévő 60-as, 70-es generáció véleményt alkot ezekről az épületekről, azok még személyesen érintettek. Ugye és kicsit ennek a gondolkodásmódnak, vagy gondolkodá- gondolatmenetemnek a, az iniciációja, ez a ugye a mai valóban nem túl örvendetes bontási tevékenység, vagy bontási történéseknek, ugye a várban Virágcsaba és a Jánosék házának az elbontása kapcsán fölmerülő tiltakozások, aminek valóban ugye a Mész természetesen az egyik mozgatója. Csak én azt látom, hogy az imént említett történet sorban, amelyek valóban ugye a, a mesterek nek egy ilyen hát nem organikus ugye mondjam választása vagy vagy mester tanítvány viszonyoknak egy nem organikus sora volt ugye hiszen hát állami vállalatokban a mézbe menekülő pótcselekvésként történtek ezek a mester és tanítvány viszonyok egy nagyon depresszív és kontrollált körülmények között, tehát semmiképpen sem egy olyan felszabadult, szabad körülmények között, mint aztán később a vándoriskola lesz, amire majd visszatérek. Tehát, hogy ez a 70-es években születtek ezek, a, ezek az alkotások, amik valóban azt kell, hogy mondjam, hogy a mai közéletnek és leginkább az általános közizdésnek egy neuralgikus pontjai, Erről nem tudunk véleményt mondani. Most mesélhetnék a 70-es évekről, ugye én akkor születtem, Cse Tamás ugye a 74-es évről, az átkozott 74-es évről énekel, ami nyilván lett, én nem csak 74-ről szól, amikor mindig esett az eső, tehát hogy ezt az időszakot én nem annyira ö, gondolnám kiszínezni, túlszínezni. Valószínűleg Makovec sem véletlenül ment a pirisi parkerdőbe, és nem ö, a vátiból nem mondjuk a köztibe, vagy bármelyik másik ilyen, ö, hogy mondják ezt, a csirkekeltetőbe ment, hanem, hanem a pirisi parkerdő volt az az állami vállalat, amelyik a legkisebb olyan állami vállalat, amelyiknek még volt tervezői jogosultsága, És ugye ott volt egy Madas László nevezető, még igazi két világháború között szocializálódott vezető, aki ráadásul ugye maga az erdészet, az is egy ilyen. Hát, fél katona, ez most vielen hangzik, de mondjuk inkább, hogy hierarchikus rend volt, amely különösen őrizte még ezeket a régi hagyományait. Tehát itt a Makovecnek mondjuk úgy, hogy egy többszörösen védett szituációban volt lehetősége dolgozni. A, az mondjuk egy érdekes dolog, hogy a Sárospataki művelődési ház után hogy tudta azt meglépni, hogy, hogy nyilvános WC-ket, fél négyzetméteres síházakat kellett terveznie. Ugyanakkor ugye ezek olyan épületek voltak, amelyek aztán felkerültek a nemzetközi folyóiratoknak a címlapjára, mondhatjuk azt, hogy egyedüli magyar épületekként. Tehát, hogy az a, az a, az a, az a közéleti, vagy az, az építészeti produktum mennyiség, amelyet ugye az előbb említettek során most próbálunk ilyen nagyon vegyes érzésekkel megítélni, nem ütötték át. Nem ütötték át a nemzetközi építészeti közéletnek a, 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 a egy érdeklődésnek a, a falát. Makovec viszont tényleg 35 négyzetméteres kicsi fafedésű, fa, fa szószoros értelműben saját keze által összeászkávált épületek, ezt megtették a periférián még, ha mondjuk ez a periféria speciál, ugye a, a dobogók és környéke, tehát a pirisben is volt. Ö, ez nagyon-nagyon jellemző. Ugye 81-83, ugye ez az időszak volt az, amikor, amikor elindult, ennek az állami struktúrának ugye a fellazulásra részben már lehetett magántervezői praxis, ugye magava azonnal kilép ebből a világból, és ezzel párhuzamosan elindul valami fajta szembesülés is ezekkel a, a régmúlt időkkel. Ugye a közti belső ö, folyóirat az Opeljon, évente megjelenő Opeljon, megkérdezi Gádorost erről az időszakról, megkérdezi Perényit erről az, idő, erről az időszakról. Ugye a Magyar Építőművészet, ö, Magyar Építőművészet című folyóirat a Szociálnak egy, egy teljes számot ö, ugye szentel Vannak ö, konferenciák, kiállítások erről, már amennyire nyilván azért a 80-as évek, ne felejtsük el, mégiscsak kommunizmus volt és kontrollált cenzúra szellemi világ volt. Egy szó, mint száz, amikor ez, a, ez a, a belső struktúra, vagy ez az állami struktúra elkezdett egy belső vizsgálatot, fajta szembesülést folytatni a múlttal, akkor Makovac már köszönte szépen, kirépett az ajtón, és teljes erővel ugye a jövő felé fordult, a vidék felé, és bekéke elkezdték ugye a, fa, a faluházakat építeni. Tehát magyarul egy azt a, azt a szerves építkezést, ezt a kisléptékű építkezést, amit a pécsi Parkerdőben folytatott, majdunk éppen az ország legkülönböző pontjain, ugye Jászapáti-tól szent Lászlóig, ö, a helyhez kötni, helyi közösségekhez kötni, ami szintén hát nem volt egyszerűen az építészeti gondolkodásban nem, nem volt, nem, tehát hogy nem, nem jelent meg mint szempont. Természetesen, bocsánat, rosszul mondom, mert, mert valamilyen szinten, hogy az dolgozó népet szolgáló, nem tudom milyen funkcionalista építészet, persze ez ott volt, és az alapvető igények kielégítésére, de eftársak készítjük ugye a panelházak között a, a szolgáltató, és nem tudom milyen épületeket, de hogy ezek nem, nem voltak az építőművészetnek, nem, voltak a, nem, nem, nem bírtak mondani valóval, hanem valóban továbbra is iparosított technológiának a megnyilvánulásai voltak. És hát így telt a 80-as évek, hogy, hogy folyamatosan ugye nyílt, kinyílt ez a világ, amelyik elindultak a, 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 ugye a baráti szerveződések, a szakmai szerveződések, és 89 volt, hogy, hogy miért ezt Szerintem sose fogjuk megtudni, tudni miért ért el addig akkor az a pont, vagy jött el az a pont, amikor azt mondták, hogy na mi most megalapítjuk a Kóskároly Alapítványt, vagy egyesülést, amelyik ugye magyar, Magyarországi tá tájépítészek és, és társult együtt gondolkodóknak a civil szervezete volt. Ugye azért egyesülés, mert akkor ez lehetett, ilyet lehetett alapítani, és, és ez valóban egy olyan társadalmi szervezet volt, amelyik teljesen a nulláról, Egyről, tehát hogy, tehát, tehát hogy semmink nem volt, amikor, bocsánat akkor még ugye általános iskolás voltam, de hogy semmilyen nem volt. Valóban egy olyan civil szervezet volt, amelyik hát mindent elveszített, vagy mindent föltett egy lapra, és jellemző módon ugyanúgy, ahogy egyébként a Magyar építőművészek Szövetsége kiadott egy folyóiratot, ugye az országépítőformájában, és csinált egy oktatási tevékenységet, vagy posztgraduális iskolát a mesteriskolához hasonlatosan, ugye a vándoriskolát. De amíg a mesteriskolában, ugye alapvetően egy egy ilyen elméleti és alkalmi kapcsolat volt mester és tanítvány között, addig ugye a vándoriskolában pedig, hát ugye tétje volt az együttdolgozásnak, mester és tanítvány együttdolgozásának, hiszen a gyakorlatban, épületek tervezésében, az iroda működtetésében ö, fogalmazódott meg ez a vagy, vagy, vagy nyert értelmet ez a mester és tanítvány viszony. Tehát itt is látszik, hogy, hogy mennyire másképpen gondolkodott. Akkor egyébként a 80-as években ő része volt, tehát hogy tanított, vagy ö, korrigált a mesteriskolában is pár évig, aztán, hogy ennek miért lett végezt, most nem pontosan tudom, de valóban 89-ben elindult egy, egy valós civil szerveződés Makovec körül. Ráadásul ugye 92-ben a Velencei, 91-ben Velence, 92 Szevilla, megalakul a Magyar Művészeti Akadémia is, tehát hogy ő, amikor azt látta, hogy a, hogy a Magyar Tudományos akadémián belül hivatalosan, bár ugye MDF kormány volt, amely mind világnézetileg, mind ö, kapcsolatrendszerében közel állt a Makovechez, látta, hogy ezt a struktúrát nem fogja tudni megváltoztatni. A méznél ilyen nem merült föl, tehát én nem gondolom, hogy ő a mézben vagy a mézt meg szerette volna reformálni, de az akadémiában látta azt, hogy a Tudományos Akadémia, e, hogy meg struktúráját, személyállományát tekintve alkalmatlan lesz arra, hogy befogadjon egy Művészeti Akadémiát, és létrehozott ugye már egyes szélesebb körben, mint a Koškároly egyesülés télünk ugye az építészet vagy az országépítés ha lehet így mondani területén az MMA-t pedig ugye a művészet minden ágára kiterjedően létre hozta ezt létre. Igazából itt akár véget is érhetne a történet, hiszen valóban ugye azok a nagy változások, nagy, nagy mozgások lezárultak a rendszerváltással, ugye mondhatjuk azt, hogy rendszerváltástól rendszerváltásig tartottak. Ráadásul ugye tíz éve most már nincs közöttünk a mestersem. Ugyanakkor valóban megfogalmazódik bennem az, és ez nyilván nem a Mész ellenében szól, hogy amikor a Mész gondolkodás nélkül bátran megfogalmaz ugye szakmai véleményt, sőt akár mondjuk úgy, hogy a szakma nevében megfogalmaz véleményt például mondjuk ezeknek a nem túl szerencsés bontásoknak kapcsán, akkor maga a Kóskároly Egyesülés, az miért nem, tesz, miért nem teszi meg ezt? Tehát, hogy, hogy bár nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és tényleg azt mondhatom, hogy úgy megyek Zalaegerszegre, hogy Fülöp Tibivel bármikor, bárhány órát tudok beszélgetni, és, és jól érezzük munkat, és ez ugyanígy igaz, Eszten győzőre, ugye Csíkszeredában vagy Bodonyi Mesterre Miskolcon, de hogy ez a, az a fajta szellemi együttgondolkodás, az miért nincs vajon meg bennünk, ami mondjuk a Magyar Építőműszerek Szövetségének elnökségében gondolkodás nélkül megvan, és az a magabízás miért nincs meg bennünk, hogy azt mondjuk, hogy mi főépítészekként, adott közösséghez kapcsolódó emberekként vagyunk akkora, vagy van akkor a széles látókörünk, vagy rálátásunk a szakmára, hogy megfogalmazhassunk szakmai véleményeket. Pedig van hozzá médiánk, ugye van hozzá. Hát időnk az hál' Istennek a legkevesebb, mert hogy mindannyian pusztulunk bele a sok munkába szerencsénkre is, és nagyon jó dolgokat tudunk építeni Kárpát-medence ö, szerte, de hogy ez a fajta szellemi reprezentáció, ez, ez még nem a, nem a legjobb fegyverünk, vagy nem a legmagabiztosabb leg, terepünk, inkább így, így fogalmaznék.
1: Hát én ezt nagyon szépen megköszönöm ezt a mostani előadásodat, és biztos, hogy teret adunk annak a szellemi együttműködésnek, vagy legalábbis kinyilatkoztatásnak, amit olykor tényleg megtehetne a Kóskáro Egyesülés. Köszönöm szépen! Én köszönöm. További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra.
0: Országépítő Podcast. Anyag és Szellem. A magyar szerves
1: építészet hangja.